This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tecova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovas.com and find your new favorite pair of boots today. At Midway USA, we know the AR-15 is one of the most popular rifles in modern American history. Known for its modularity and widespread use, it's often considered essential to any gun collection. The essential things you need to run an AR-15 are usually always in stock during shortages, things like magazines and 5.56 ammo. Whether you're looking to buy a new AR-15 or buy parts for your modern sporting rifle, log on and for just about everything for the outdoors, shop MidwayUSA.com. What's going on, everybody? Paddle and Finn has got a meetup going down October 16th through 18th at Eastport Marina and Resort in Alpine, Tennessee, which which falls right on Dale Hollow. What we're going to be doing is just hanging out, fishing. Uh, depending on the number of people that show up and the interest, we may do a small tournament. Uh, we will have some stuff to give away Saturday evening. We're going to do a hangout and a little little barbecue action we'll have food for everybody if you're looking for lodging you could stay right at the resort it's fifty dollars per person per night um, and what you get is your own personal bedroom on a houseboat luxury houseboat courtesy eastport marina that's a special price they gave us to lend to our listeners if you want uh, more info on the resort you can go to eastport.info and uh, their website will pop up there you'll see all the houseboats and things like that a majority of our hosts are going to be there and we would love to spend some time on the water with you this segment is brought to you by Jigmaster jigs when in doubt get the jig out go to jigmasters.com and use promo code pnf20 and save 20 percent off your next jig order today Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con en agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast. Espero que disfruten. Bienvenidos nuevamente, mi gente, a otro episodio de Remos y Aletas. Nuevamente con este servidor, Armando Solá y Saulo Ventura, como siempre, desde Puerto Rico. Y nuestro invitado especial, Guillo Torres. Guillo, ¿cómo, cómo tú prefieres que te llame? ¿Guillo o Guillermo? Eh, Guillo, o sea, siempre me han llamado Guillermo, Guillo, depende de donde sea. Lo que pasa es que mi papá también se llama Guillermo. Y cuando empecé a trabajar con todas estas cuestiones de los kayaks, pues mi papá estaba recibiendo demasiados mensajes preguntaba por pesca y por kayaks, entonces ahí pues eh, me empiezo a dejar conocer por Guillo, que pues, siempre ha sido el apodo, ¿verdad? Eh, y de ahí en adelante pues me quedé Guillo Torres, más fácil para recordar también. Exacto. Y Saulo, ¿cómo tú estás, Saulo? ¿Cómo está la cosa en Puerto Rico? Tranquilo, men, tranquilo. Este, yo creo que está todo el mundo de par y este fin de semana, sí, este fin de semana, porque la pica está, ha estado bastante buena y está todo el mundo curándose. Este, así que yo soy uno que estoy contento. Yo, aunque tuve una, un problema técnico con la línea y, el, y un jig y eso que estaba usando, terminé como quiera que sea dando una buena pelea en, en el patio de, de Guillermo, que él no le gusta, pero pues yo voy, yo, yo fui ahí. <risa> no, así. 
Y yo pues saludo nuevamente, un privilegio tenerte aquí en el show. Sabemos que tú has hecho mucho por la comunidad de Pesca en Kayak en Puerto Rico y queremos hablar un poco de eso, pero antes de comenzar a hablarnos de eso, hablamos un poquito de ti, a qué te dedicas, cómo llegaste a conocer la pesca y luego cómo evolucionaste a la pesca en kayak. Y, y bueno, un poquito del background tuyo. Este, no hay tanto que decir, ¿verdad? Eh... Eh, trabajé mucho tiempo para la compañía Walmart, también estuve en el sistema militar, este, 2006 más o menos, ¿verdad? Estuve con la Nacional 12 o 13 años, en el 2006, eh, 2006-2007 estuve movilizado en, en Irak, ¿verdad? Allí sufrí un, un par de accidentes, un pequeño ID que le dio a, a mi vehículo como tal, gracias a Dios, ¿verdad? Tengo todas las piezas pero sí tuve pérdidas de audición, tuvieron que operarme un brazo, discos herniados, diferentes cosas, ¿verdad? Que cuando me incorporé nuevamente al trabajo civil, me impidieron hacer el, el trabajo como era y el ejército terminó, el sistema militar terminó entonces este, dándome lo que se llama un medical discharge. Uh -huh. Y luego de eso, pues, dejé el, el trabajo y pues me retiraron completamente. Así que, pues nada, Tuve que empezar a buscar en qué invertir el tiempo. En mi familia no hay nadie que sea pescador. Las experiencias de pesca que yo tenía eran muy pocas, ¿verdad? Mi papá cuando pequeño me, me llevaba a veces a, al lago a, a pescar tilapia, chopitas. Pero en mi familia como tal no hay una cultura de, de, de pescadores como tal. Ahora de grande tengo un primo que también pues, se dedica a pescar. Pero realmente no, no hay esa cultura. Así que eh, pasaron diferentes cosas, ¿verdad? Eh, como la muerte de mi madrastra y, y diferentes cosas que estuvieron pasando ahí todos a, al mismo momento, donde entonces llego a los kayaks. Mi papá, yo tengo dos hermanos menores, mi papá necesitaba ver cómo entusiasmarlo. Mi suegro un día le dice a mi papá, pues a ellos les gusta mucho el mar, comprarles un kayak. Eh, mi esposa me puso la cara de, de mi <risa> porque mi esposa es amante, amante de, de, del mar, de salvavidas, daba acuaróbico y todas esas cosas. Así que nada, eh, me miró y me dijo, llevo 11 años pidiéndote que me compres un kayak y vas a ir en tu guagua a buscarlos de tu papá. Así que había unos chavitos, ¿verdad? Y le dije, pues vamos a comprar un, un kayak de esos dobles. Y así empezó, eh, así empezó la cosa... Yo creo que fue como para el 2011, por ahí, 2012, más o menos ese tiempo. Eh, nada, compré, compré ese, ese kayak y empezamos a remar. Me encantó lo de remar y todo, hasta que entonces en Arroyo, en el sur de Puerto Rico, eh, vi a alguien pescando en el kayak y me llamó un montón la atención. O sea, yo estaba completamente ajeno a lo que era el mundo de la pesca y a lo que era el mundo de la pesca en, en kayak. Así que me llamó la atención eso. Recuerdo que me la acerqué y le pregunté y me dijo, mira, es que esto es una fiebre. Y entonces me dijo, hay una página de Facebook que se llama Puerto Rico Kayak Angler. Y decidí buscarlo y empecé entonces a seguir lo que era la, la pesca en kayak. Básicamente, pues ese fue, ese fue mi, mi inicio. Es, como le digo, es algo que fue abrupto, ¿verdad? Algo que pasó. Ciertas cosas negativas, llega esto y entonces pues... Lo empiezo a practicar con, con mi familia, kayak doble. Un momento dado teníamos cinco o seis kayaks hasta que empecé a, a aventurarme entonces en lo que es la pesca, la pesca en, en kayaks. Oye, eso, eso, ¿verdad? Me, 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 me hace sentir bien un poquito, ¿verdad? Porque escuchando esa historia, casi todo el mundo este, tiene alguna historia de cuando eran pequeños, el papá, el abuelo, el tío lo llevaba a pescar. Eh, Armando es uno que, ¿verdad? Él así tiene, tiene ese tipo de historia. A mí, yo nunca, nunca, yo una vez, el abuelo mío cogió una, 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 un, una de estos, un palito de bambú, una bambuita con un, con un cantito de, de un corn, ¿cómo se llama eso? Maíz, con un anzuelito y me llevó a la quebrada atrás de la casa. Una sí. única vez, única vez que yo fui a pescar en mi vida. Después con los 17, con un amigo. Este, nos dio la, 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 la piquiña de, de pescar, pero eso era igual no sabíamos tres este, ñoñas de lo que estábamos haciendo y, 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 y pues no había ningún tipo de cultura, yo con Armando yo lo conocía a través del surfing yo pasaba, nos pasábamos uh -huh. en el agua mucho, en el agua salada 
este y no es hasta yo o sea, no es hasta mis 28 años que yo finalmente cuadré con una persona que pescaba de orilla fuimos nos enfiebramos y no pasó un año este hasta que entonces pegamos rápido igual que tú un kayak doble mi esposa y yo que ella, ella también es fiebruda de la pesca los dos pescando desde un kayak no sé si te pasó a ti, pero eso, eso es una receta para pa desastre. Pa, pa una, eso es una pelea, sí o sí. Muy este, y de ahí para adelante, pues yo me compré uno, le compré otro a ella, y seguimos para adelante, ¿sabes? Un para adelante y para atrás, y ahí estamos. Hoy ella cogió sus su par de primeros peces buenos, buenos, así que estaba curadita. Así mismo hice yo, yo empecé a, a ir allí al muelle, en, en la desembocadura del río en Arecibo, a, a tirar de orilla. Y estaba ya por, o sea, estaba ya por, por retirarme de lo que era la pesca. Eh, uno desconoce un montón de, mm. de, de cosas y empecé a comprar las primeras cosas que veía. Sí. Eh, eh, yo decía, yo quiero un pez grande, pues tengo que meterle una línea 40 libras, cosas así. Y, y un día dije, voy a hacer X cantidad de tiros y si no pesco nada, me retiro. Y ese día cogí el, el primer róbalo, el primer pez que yo cogía de orilla, fue un, un róbalo allí. Este, y nada, este, no sabía las medidas, yo no, no sabía qué pez era, yo no sabía nada. Yo sé que había enganchado a un perro, había traído una orilla. Alguien allí dijo, eso es un róbalo. Este, yo creo que da las medidas. Cuando él dijo eso, absolutamente nada. Y, uh -huh. y parte de todo eso, después de entrar en los callejones, fue lo que me hizo empezar a, a, a crear lo que, lo que hemos ido creando durante años, ¿verdad? Que va dirigido a, a la educación. Porque... Todos los traspiés que yo tuve, todos los problemas que yo tuve empezando, conocimiento, eh, en cierta manera la irresponsabilidad, porque siempre hablamos eh, de deportes y lo primero que tú quieres saber son las reglas, cómo se juega, cómo se gana. Y en la pesca eso no existe. Por lo menos en la cultura de pesca en Puerto Rico, Puerto Rico. no existe. Este, y entonces empecé y, y esas, esas, esos traspiés, esos problemas fueron los que me empezaron a a enfocar, ¿verdad? A decir, espérate, si yo voy a hacer esto, vamos a hacerlo de una manera responsable. Y cuando empecé a obtener más conocimiento, eh, pues dije, pues, yo no estoy interesado en, en, en buscar auspicio, yo no estoy interesado en romper récord, yo no estoy interesado en nada, sino que el legado que yo quiero dejar en esto, uh -huh. de parte es todo el conocimiento que, que yo adquiera, poder pasárselo a las personas. Y eso ha sido siempre mi rumbo desde, desde que me unía a Puerto Rico Cayacán, ¿verdad? No, que en 2012 que empecé a, a pescar, en el 2015 más o menos, fue que Puerto Rico Cayacán me hace el acercamiento y me dice, mira, necesitamos una persona eh, que tenga el tiempo y que esté dispuesta a, a, a enseñar y a, y a educar. Y yo le dije, pues, vamos a meter mano y de ahí para acá nos hemos dedicado a eso casi todo el tiempo. Ya, y, y está tremendo, de verdad que eh, eh, yo puedo dar test eh, testimonio de eso, porque o sea, yo soy uno que, yo no llevo mucho tiempo en la pesca en kayak, eso no, eso no es ningún secreto, yo lo que llevo son si acaso, dos años como mucho, ¿sabes? Pero de que me tiro de cabeza son otros 20. <risa> este, y, y yo, ¿sabes? Yo, uno que, de hecho, yo cuando estaba empezando, empezando, yo me motivé bien brutal porque yo no, yo no, yo no, yo soy como tú y a mí no me interesa coger algo como que grandote ni nada de esto, pero sí, uno de los primeros videos que vi de la pesca en kayak en Puerto Rico fue uno tuyo, Guillo, este, cogiendo el, el dorado. Entonces, y yo por allá dije, diacho, pues, ¿sabes? Esto de verdad que puede dar buenos frutos, tú sabes. Y eso yo dije, fíjate que si, si él puede, yo puedo. Y muchas, muchas preguntas, muchas dudas que yo he tenido, Guillo me las ha contestado sin, sin dudar, sin, sin, ¿sabes? sin pensarlo. Yo sé que a veces puede ser chabón, te, me imagino que tienes mi gente escribiéndote y preguntándote, pero, pero él igual lo contesta igual, feliz. Yo, eh, si me permite comentar, ¿verdad? Lo, eh, yo creo que es un poco hipócrita que digamos que no estamos interesados en coger el pez más grande, porque todo eso lo decimos hasta que cogemos el pez más grande. El más grande está su es Digo, verdad, con respeto, obviamente, todos queremos ser un pez grande. Pero no entiendo lo que tú dices, Guillo, que no estás buscando por, por, por vanagloriarte a ti mismo, sino que enfocar en que tu legado sea lo que le llevas a, a otras generaciones. Y eso, 
Eso, ha mucho, eso dice mucho de ti como persona, porque no todo el mundo lo piensa así, todo el mundo está buscando. Digo, y no hay nada malo en tú buscar tu auspicio, no hay nada malo de tú monetizarte eh, de la pesca si tienes la oportunidad para hacerlo. O sea, todo el mundo tiene el derecho a vivir y hacer dinero de una manera legal y responsable. Pero el hecho de que tú pones primero el interés de, de, de enseñar, de educar, de, de ser responsable antes de pensar en tus propios logros o de tu propia ventaja este, en sobresalir sobre los demás, pues da mucho que decir en cuanto a ti como persona y un testimonio del de, 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 tipo de persona que tú eres y por qué en Puerto Rico. Yo, yo llevo fuera de Puerto Rico 10 años, pero por lo que yo he hablado con Saulo y otros eh, pescadores de Callas de Puerto Rico que te tienen a ti hombros por encima de la mayoría de la gente en la comunidad por tu manera de ser, por tu manera de educar este, a, y, y de traer conciencia responsable al deporte del kayak y eso es algo que para... Una de las cosas por las cuales queríamos tenerte la oportunidad y el privilegio de tenerte en nuestro programa porque apreciamos mucho eso, siempre queremos, si vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien, que sea alguien que de verdad sea responsable con la pesca y influye a otras generaciones de una manera responsable. Hablando de eso un poco, cuéntanos un poquito de, 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 del sistema que tú tienes educativo, y, y disculpa que se me, olvidó, se me olvidó el nombre, Saulo lo había mencionado. Pescayaquero Pesca Academy. Pescayaquero Academy, creo que, ¿en, qué, ¿en qué se basa la educación? ¿Qué es lo que tú tratas de lograr con eso? ¿Cómo las personas pueden eh, ver o orientarse con Pescayaquero? Sí, pues mira, este... Whether you're just looking to stay warm during a hunt or need maximum concealment, the clothing you wear can make or break a hunt. At MidwayUSA.com, we understand hunting clothing has come a long way with more meticulously crafted camo patterns, advanced scent control technologies, and weatherproof options to withstand the elements. Hunters have to wait until their favorite season, but shouldn't wait on gear, which is why MidwayUSA offers super-fast shipping. When you're ready for your next system, log on to MidwayUSA.com. Esto ha tenido, esto ha tenido varias, eh, varias iniciativas desde el 2015 a, a, al momento, ¿verdad? Y, y siempre hemos buscado, y, y vuelvo ¿verdad? a redundar en lo mismo, ya que yo estaba falto de, de mucha educación en lo que es la, la pesca, en lo que es las cuestiones de los, de, ¿verdad? Todo el mundo de, de los kayaks. Este, básicamente era como un proceso de yo voy aprendiendo esto y lo voy pasando hacia adelante, ¿verdad? Eh, para, ¿verdad?, traerte una, una, no sé qué tiempo tengamos, ¿verdad?, no sé si hay mucho tiempo, pero Todo para que, que, que sea a pescar, iba mucho al caño tiburones, uh -huh. este, y un día andaba remando con mi esposa y encontramos un trasmayo, ¿verdad?, una, un, una red, y en esa red habían tortugas, habían un sinnúmero de, de animales ahí muertos ya, y yo decido llamar a, a las autoridades, yo no sé ni quién llamar, entonces llamé a los vigilantes, busqué recursos naturales, ¿verdad? En internet, llamé a los vigilantes y hablé con ellos. Y mira, aquí hay una red este, y hay unas tortugas y le dejé saber lo que estaba viendo, pero yo no sabía que lo que estaba viendo era algo ilegal. Yo no sabía que era ilegal en esas aguas. No sabía que era ilegal utilizarlo en esas aguas y en cualquier agua si no tienes una licencia de pescador comercial. Pues ahí tuve como un... un un momento de molestia, porque yo notifiqué dónde estaba y todo, y los vigilantes no llegaron. Eh, y me dio coraje. Y yo fui directamente a las oficinas de los vigilantes, y uno que se llama Axel Pacheco, que es excelente vigilante, y Edwin Rodríguez, que es excelente sí. vigilante, pues me hicieron entrar en, en razón, ¿verdad? Me dijeron, nosotros nos tiramos, yo... Eh, literalmente yo me tiré a buscarlo no lo encontré pues yo dije pues yo voy para el agua y nos encontramos allí yo lo llevo exactamente al lugar ahí empezó este tipo de, de comunicación y amistad y ellos me dieron en la mano el ese fue el, el sargento Rodríguez él me dio en la mano el reglamento de pesca de Puerto Rico me dijo esta es la Biblia que todo pescador debe debe conocer tampoco sabía que existía eso sabrás que llegué a casa y empecé a leer a leer a leer y ahí me di cuenta que esto es un mundo, que aquí hay un montón de reglamentaciones de los peces, de los tamaños, de las medidas. Así que yo empecé a leer, a estudiarlo y a empezar a pasar ese conocimiento. 
Luego también quisimos empezar a, a hacer que nuestros pescadores evolucionaran y ahí fue donde eh, estuvo el, el, entiendo yo, el primer eslabón para empezar a dar a conocer lo que era Puerto Rico Kayak Angler y Pescayaquero, que entonces se creó bajo eso. Nosotros, utilizando, tal vez lo conoces, un, un torneo online que hay en los Estados Unidos que se llama Kayak Wars. Yo no sé si eso todavía existe. Este, ellos tienen unas tablas, unos puntos, pues nosotros empezamos a participar en eso y nos dimos cuenta de que las tablas y todos que tenían para el Caribe no hacían ningún tipo de lógica a nuestra pesca, pero nada de lógica. Este, como dice Saulo, este, coger un dorado en Puerto Rico en un kayak no es algo que se da todos los días. Pues las tablas de ellos decían que el dorado valía 20 puntos, si no me equivoco. <ríe> Una sierra que es mucho más normal en, esta, en nuestras aguas daba 50 puntos. Pues nosotros decidimos crear, para evolucionar a los pescadores, creamos un tipo de kayak wars boricua. Y ahí es donde sale el nombre de pescayaquero. Estábamos dando cómo darle un nombre a ese torneo. O sea, usamos más o menos un tipo de, de sistema como el de ellos. Obviamente no tan elaborado como ellos tienen un website y todo, ¿verdad? Lo hicimos a través de email, una página de Facebook. Y de ahí entonces sale pescayaquero. Y pescayaquero entonces se dedicó a, utilizando el reglamento, las medidas y todo, creamos eh, ese formato de acuerdo a lo que era el reglamento de pesca. Y fue un éxito. O sea, el primer año tuvimos más de 100 pescadores eh, inscritos, se sometieron más de 500 capturas. Así que fue un montón y se empezó a dar forma. Empezamos entonces a modificar el, 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 el torneo. Estuvimos corriendo los tres años, empezamos a modificarlo y hacerlo más redante. Y cada vez utilizando más el reglamento. O sea, eh, empezamos las medidas que pedíamos para los peces y todo. Pues la gente sabía que esa medida es la que pedimos porque el reglamento así lo establece. Eh, y después el segundo año fueron más de mil piezas las que, se, las que se sometieron para evaluación. Y como 700 y pico cumplían con, con, con los parámetros. Y después lo hicimos, vimos que estábamos calando tanto entre la comunidad y el torneo y estaba, había tanta gente pescando y nos empezó a preocupar eh, la situación de las masacres uh -huh. de la pesca. Entonces ahí el próximo escalón que hicimos fue que empezamos a dar puntuaciones por liberar los peces. Eh, y eso fue un boom. ¿Por qué? Porque las puntuaciones por liberar los peces no eran mucho, pero sí te daba puntos. Entonces, el, el, año que, el último año que lo corrimos fue dando puntos adicionales por liberación y se sometieron más de 1.200 capturas. En ese torneo duró como cinco meses. Se sometieron más de 1.200 capturas y más de 600 fueron liberadas. Y eso para nosotros fue como que, wow, o sea, es increíble, porque adicional a que estamos haciendo que evolucione la gente, también estamos creando conciencia de que hay que liberar los peces. Eso... Y garantizó un 50% de los peces que regresaron a, al agua, ¿verdad? Y no, no, simplemente no los mataron por sacar una foto y después buscar a quién regalárselos como, como hacía algo. Ese fue el, el, el primer paso. No sé si tiene una pregunta en cuanto a eso. No, 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 no. Eh, eh, está buenísimo, ¿sabes? Me, me, me gusta, yo no sabía esa historia, de hecho. Este, y me, me gusta mucho el hecho de que sí es un torneo, sí es algo que la gente disfruta, pero el propósito de él, y de hecho habíamos hablado de eso mismo para un torneo que hay en, en México, este es lo mismo, ¿sabes? Es crear conciencia y a la, misma manera, a la misma manera que la gente está disfrutando y participando de algo más grande, pues van aprendiendo. Exacto. El primer año, como te digo, el primer año que lo corrimos, ver una sierra en kayak era algo wow ¿me entiendes? Era como que... Ya, una sierra, se pedía que el mínimo fueran 36 pulgadas para que contaran de, de ¿verdad? Para puntos. Y, y cada vez que veíamos una sierra, diablo, cogieron una sierra. Este, y ahora pues la sierra, no. Simplemente la, la evolución ha sido tanto en, en tan poco tiempo que las sierras pues ya eh, son más regulares cogerlas. Pero entonces en los próximos años empezamos a ver sierras de 50 pulgadas, empezamos a ver pedos, empezamos a ver dorados. Eso nos dio a entender de que había una evolución de, de, 
de, de los pescadores, e incluso en el equipo empezamos a ver este, eh, yo era uno, yo pescaba con dos varas de esas que compré en, en, en Walmart y, y aquello era, parecía en palo y poco a poco todo el mundo fue evolucionando yo fui evolucionando, los muchachos fueron evolucionando eh, y nada, se creó algo eh, bien chévere, ahí es donde sale Pescayaquero como tal, nosotros creamos una página esa página iba dedicada al torneo pero luego entonces de tres años yo decidí no volver a correr el torneo porque quería como que evolucionar. Por eso empezamos lo, lo de los torneos presenciales. La pandemia no, lo, no los aguantó. Así que entonces Pescaliaquero se dedicó a crear eh, diferentes foros educativos. Cada cierto tiempo, o ya sea por un foro escrito o en un live o algo, nos dedicamos a hacer este, algún tipo de educación. Y pues cuando nos azota la pandemia... Todo el mundo sabe que empezó a moverse virtual. Pues nosotros dijimos, pues, vamos a hacerlo nosotros también dentro de nuestras capacidades, porque como les dije, yo no soy muy, muy cibernético. Así que, por cierto, Saulo fue el que me dijo, mira, hazte esto, lo otro, por, por Zoom y otras cosas. Y lo creamos. Así que en, en cuestión de un mes, mes y pico, creamos un, un tipo de currículum, ¿verdad? De, de las clases que iba desde... Las primeras cosas que debes saber cuando vas a, a entrar a la pesca y para el kayak, y estuvimos dando alrededor de 22 horas de, de cursos de enseñanza como tal de, de pesca y de, y de kayak. Te estoy hablando que eh, hablamos de reglamento de pesca, hablamos de reglamento de navegación, hablamos de las condiciones del viento, las condiciones del oleaje, especies más comunes decisiones, eh, cosas que debes pensar cuando vas a, a cuando decides comprar un, un, un kayak, los equipos, las técnicas, bueno, fueron como 11 o 12 temas diferentes y, y fueron alrededor de 22 horas eh, en total que se dieron de educación, yo creo que más de 500 personas entre uno y el otro tuvieron acceso a eso y todavía hay gente que lo sigue buscando y hay gente que está pidiendo que volvamos a, a repetirlo. Pero yo creo que es muy, muy temprano para volver a repetir. Sí, sí, eso acaba de pasar, como quien dice. Exacto. Sí, sí, lo terminamos en la primera semana de junio, terminamos esos tutoriales. Pero están disponibles ahí en la página Puerto Rico Kayak Angler. Algunos están en mi canal de, de, de YouTube, ¿verdad? Los que se grabaron por Zoom, yo los subía a YouTube. Otros se hicieron live. Pero fue muy bueno, o sea, yo entiendo que hubo... Se aclararon muchas dudas, mucha gente entendió que esto es algo o sea, complejo, que esto no es solamente me monto aquí, arranco por ahí para allá. Este, los otros días, como sabe Saulo, eh, yo mismo que eh, eh, siempre estoy hablando de la seguridad y todo, me descuidé tres segundos y me cogió una ola y me viró y perdí equipo, perdí todo. O sea, que nadie está exento, ¿verdad? Y, y, y no fue en la orilla. ¿Cuándo cuán, cuán fuera tú estabas? Pues esa área es llana. Yo estaba aproximadamente casi una milla de la costa, pero esa área es llana. Y, oh. y el equipo cayó a treinta y pico de pies de profundidad. Sí, por más llano que sea, una milla una milla. <ríe> Exacto, pero el clima malo me cogió a casi tres millas de la costa. Lo que pasa es que logré llegué, llegar a, 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 a áreas seguras, ¿verdad? Y ahí es que te dormiste. Y ahí es que, exacto, literalmente fue eso, ¿sabes? Yo me, me confié, me empecé a preocupar por el otro que estaba en el agua. Paré, no me paré de frente a la ola y ¿sabes? todo se alineó, ¿verdad? Sí. Para, la ola subió, rompió en el mismo sitio y literalmente fue como si me hubiesen pateado del kayak. Pero yeah. nada, pero el equipo. Yeah, habla, hablando, hablando de el eso, equipo nada más, como que dice, se puede reemplazar. Sí, y, no, pero y, habla, hablando de eso, este, como mencionó Guillo, él lo llegó a recuperar todo, este, o casi todo. Um, háblame de eso, ¿verdad? Porque como mencionó este Armando, muchas personas pues vengan, aprecian el trabajo que ha hecho por la comunidad, por la educación y todo. Este, háblanos de, de cómo fue la reacción de la comunidad, cómo te sentiste tú, de, de cómo reaccionaron y todo eso. Bueno, este, te voy a decir que, que, que honestamente me sentí como hacía muchos años, no me sentía, ¿verdad? Porque hay veces que uno hace estas cosas y, y pues piensa que, que muchas veces caen tal vez en oídos sordos o, o mucha gente no le da importancia, 
y tan pronto yo puse el, el post, ¿verdad? Y, y aprovecho de decir que no es que me alegre que me sucedió a mí, ¿verdad? Pero yo andaba con dos personas más y pues son cosas que uno adquiere, ¿verdad? Muchas veces en el sistema militar o, o cosas así que cuando tú, tú eres como que el líder de algo, pues tú prefieres que las cosas te sucedan a ti a que le pase a alguien eh, de los uh -huh. que tú invitaste o de tu subordinado. Y también eso me permitió eh, exponerlo, ¿verdad? Porque yo trato de no ocultar nada y, y logré exponer, ¿verdad? Cómo sucedieron las cosas y poner ese video, gracias a Dios estaba grabando en ese momento, del, del momento exacto donde me vira, ¿verdad? Y, y pude educar a la gente y quién más de las... Yo, que soy de los más experiencia que, que tengo, ¿verdad? Me pasó a mí. Pues ya la gente puede ver que cualquiera es susceptible a, a, a un accidente en cualquier momento. Tan pronto yo subí eso a, a las redes, este, se reventó el teléfono, ¿me entiendes? Se reventó literalmente tanto en los mensajes como gente escribiéndome este, eh, por el WhatsApp, por el inbox, gente llamando, me ofrecieron Fish Finder, me ofrecieron varas, me ofrecieron Relay, me ofrecieron hacer colectas para buscar el equipo. Este, y yo decía, wow, ¿sabes? no puedo creer esto, ¿me entiendes? Tanta gente que está... Eh, ¿Verdad? Preocupándose por eso. Así que nada, todo el mundo le dije, mira, vamos a cogerlo con calma. Estoy tratando de hacer unas gestiones para conseguir el equipo. Este, y de acuerdo a lo que sucede, pues, pues suceda, pues les dejo, les dejo saber. Pero de verdad que estoy sumamente agradecido de todo lo que es la, la, la comunidad pescayaquera, porque de verdad que respondieron de una manera que, que yo no me lo esperaba. O sea, no, no me lo esperaba de verdad. No, lo, lo más verdad es que no, no solamente la comunidad pescayaquera, ¿sabes? Porque hay gente, el mismo eh, Axel, ¿verdad? Que es, él, él no pesca de kayak, pero con todo eso había mucha gente que no tiene que ver con el kayak, pero como quiera te conocen, saben lo que tú haces y se ofrecieron. Que eso eso, fue, así, eso sí. fue, fue bonito verlo. Me escribió gente que pesca de apnea, que los llevara al sitio, que ellos se tiraban, pero pues, yo estaba un poquito reacio con eso porque... Yo no quería que por, por yo recuperar mi equipo, poner en riesgo a alguien, ¿verdad? A que se esté sumergiendo a, a pulmón y que le suceda algo, ¿verdad? Yo no, no, no estoy para eso. Así que empecé a tratar de buscar un buzo para, con, el, con el fin de ir a buscar el equipo y, y no pude conseguir uno para el día que yo quería ir porque sábado y domingo se, se dañaba el mar y las oportunidades de conseguir el equipo iba a ser difícil. Y alguien me dijo, mira, Escríbele a esta persona, esa persona conoce a todos los cursos del área. Y le escribí y me dijo, llega a la rampa de arroyo a tal hora. Y a esa hora salen los cursos. Los, los y fui a esa hora y el primero que le pregunté era un bus. Y me dijo, ¿sabes dónde te invitaste? Y dije, bueno, yo lo tengo el, el punto anotado en Navionics. Y coordinamos, llegué al punto, después él llegó en el bote y se tiró. Y en menos de 10 minutos salió con todo el equipo. Todas las varas, las pinzas, el cuchillo. O sea, que... que de dos mil pesos más o menos estaba en ese fondo, terminé con una pérdida, si acaso, de 50 dólares que fue ah, un par de dinero y unos ricks de balajo pero ah, todo chico. lo demás se ha ido recuperado Hunting boots are a critical component of any successful hunt, whether walking a short distance to your blind or trudging miles through rugged terrain, your feet are carrying the load. Without the right boots, you could give up early and lose out on that trophy just over the ridge. At Midway USA We make selecting boots for your next hunt easier. With just a few clicks of a mouse, you can decide on what's important, like waterproofing, insulation, size, width, and savings. For just about everything for shooting, hunting, and the outdoors, check out MidwayUSA.com. Sí, está bueno eso. Porque la verdad que sí, puede ser bien caro el deporte, pero como mencionamos, lo más importante obviamente es la vida de uno. Y, y es algo que interesante porque obviamente la, la, lo... El cuidado que uno tiene que tener para agua salada es mucho más extenso que lo que uno tiene que tener para agua dulce, por el clima, la sola. Lo, y, y como tal, la, la fauna que uno se enfrenta en agua eh, salada es diferente a la que se encuentra en y agua yo, dulce. Yo, yo soy un poco vago para hacer videos y eso, pero tengo mucho footage de, de ese día como tal, mm. de cuando me cogió el, el, la lluvia fuerte de mar adentro, yo estaba, cuando me cogió fuerte, fuerte, yo estaba como dos millas y media todavía de la costa, y tengo bastante grabado de, de esa área, allá cometí unos errores, yo venía troleando una carnada viva, se supone que cuando tú vas a, a, a literalmente huir. a huir del sitio, 
tú recojas señuelo y todo, porque tú lo que tienes que estar preocupado es por, pues, por tu bienestar. Y yo dejé la viva en el agua. Este, no te puedo decir que era que la quería dejar, simplemente me olvidé de que ella estaba ahí y seguí y se enganchó un tiburón. <risa> la viva. Y ese tiburón, a lo, a lo que yo me di cuenta que era un tiburón, pasaron dos minutos tal vez. Ahí corté línea y seguí, pero justo en ese momento atrapó la lluvia y, y el viento. Este, estuvo chévere, ¿sabes? La experiencia como tal, siempre que uno sale bien, ¿verdad? Porque <risa> entre, entre el lugar donde yo estaba, que era el, el drop, ¿verdad? Que es donde, donde está la caída, al, al área de la costa hay un área de breakers. Entonces, yo iba dos cosas, huyendo de la lluvia, del viento, que se usó sobre 15 nudos o 16 nudos, fácil. Y adicional, entonces, mientras pedaleaba, sacaba mi teléfono para mirar el avión, porque yo no podía llegar a la costa por cualquier sitio. Yo tenía que pasar entre medio de los breakers. Porque si trato de pasar por los breakers, ahí las olas suben más y voy a hacer cantos el kayak, ¿sabes? Pues fue como un poquito redante, ¿sabes? La, la lluvia, este, el viento, estar con una mano mirando, pero... Eh, a pesar de que extraño los remos en ese momento dado, el tener los pedales, podía seguir moviéndome y podía seguir viendo ¿verdad? El, el teléfono, entregando con otras cosas. Y nada, llegué bastante cerca de la orilla, ahí me comunico con los muchachos que venían conmigo, el viento a ellos se los había llevado más al este, y ahí es donde yo he decidido regresar para entonces empezar a, a, a buscarlo y llegar todos a la orilla, porque... Yo siempre tengo esa, esa cuestión, ¿sabes? Tenemos que regresar todos juntos, ¿verdad? Uh -huh. A menos que el mar esté o sea, con unas condiciones óptimas. Y, y cuando viré, fue que ahí me, me confié cuando encontré el primero. Y en, en el pedacito de video se ve cuando yo digo, ¿y el otro dónde está? Y ahí mismo se ve la ola que sube, me levanta y me bota del, me bota del, del kayak. La ola te dice, míralo aquí. <risa> Voy a tratar de hacer el, el video, ¿verdad? De todas las cosas que sucedieron para... Para efectos de que la gente pues vea, ¿verdad? Como, como de un momento soleado y todo, se pone negro el horizonte y, y, y todo se, se, se vuelve un poquito complicado. Entonces, eh, iba a decir algo, Armando. No, 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 continúa, continúa. Ok. No, este... Ay, mi madre, tenía una, una de esto aquí, se me olvidó, se me quedó, se me esto. Pero adelante, a lo, a lo que me regresa. Dijiste que tú extrañas los remos. Yo no sé tú, pero yo no extraño los remos. <ríe> yo estoy muy feliz con mis chapaletas, pedaleando por ahí para abajo. Bueno, pues yo te voy a decir algo. Este, yo no sé si tú sabes que yo, eh, el kayak que yo tenía, yo hice un sorteo y, y lo di. Ajá. Cada vez que estaba acercando la fecha del sorteo, yo me ponía más, no, más nostálgico de, de, de sortear mi, mi kayak, ¿verdad? Pero estoy súper contento. Porque quien lo llevó eh, realmente quería un kayak. No, no era una, hay mucha gente que tal vez compró boletos por si se lo ganaban revenderlo o algo. Pues ese, no sé si lo vendan los próximos días, pero él estaba buscando un upgrade de kayak y yo entiendo que se llevó eh, tremendo kayak. Y sí, extraño los remos y, y aquí me pueden caer chinches, ¿verdad? Pero pescar a pedal no es tan retante como pescar a remo. No, no, hay, no, hay, no hay manera. Obviamente, eh, tú puedes hacer que tu, que tu pesca sea más extrema, ¿verdad? A pedal, eh, recorriendo más áreas y, y yendo más, más distante, eh, cosas así. Pero realmente el esfuerzo físico entre remo y, y pedal, el remo eh, implica mucho más esfuerzo físico que, que, que el pedal. O sea, eso, eso es de ahí. Y sí, lo extraño cuestión de, de, de ese ejercicio, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, ahora mismo, ejemplo, en el kayak de pedal, uh, estamos en el oeste de la isla y yo lo pienso para ir a, a las áreas profundas porque hay que salir como tres millas y media, casi cuatro, para poder conseguir 120 pies de profundidad. En remo, cuando yo iba a esas áreas, pues de verdad tenía que sentirme como que bien pompeado, haber descansado bien y todo para tirarme esa maroma. En pedal, pues, eh, para mí es bien simple. Sí. O sea, para mí, voy por ahí para allá y regreso. Eh, que esas son las diferencias. Lo extraño un poco, ¿verdad? Eh, pero yeah. acostumbrándonos a pedales todavía. Yo, me, cierto, yo día, tengo el... mira, Ese día de la vida, 
entre todo lo que yo recorrí ese día, más después que me viré, que estuve como dos horas más en el agua, para arriba y para abajo, hasta que con los, con los muchachos, yo pedaleé, según Navionics, un total de 16.6 mil. A Remo es imposible. O sea, no. a Remo lo más que he podido hacer fueron 13 millas y, y terminé que, con calambres en los brazos. Sí, imagínate. Chistes son. Y ese día yo hice 16.6 y podía hacer 4 o 5 millas más fácil. Sí, también yo estoy de acuerdo contigo en lo de los remos, en el sentido que a veces yo lo extraño por el ejercicio. A mí me encanta hacer el ejercicio, mantenerme. Y, y por ejemplo, para yo que estoy ya en mis medios 40, tirando para 50, una de las cosas que a mí me, y, y tiene que ver mucho porque se fiaba antes, que, que es recibir lesiones en el hombro izquierdo. Entonces, para mí, lo que me mantiene el hombro izquierdo sin que estar constantemente molestándome es haciendo ejercicios de, de, de natación. Entonces, ahora que uso pedales en vez de remo, pues ya he vuelto a lo mismo, como que el hombro se me tranca. Si no le, si no le doy ejercicio, si no hago natación o si no estoy con el kayak con los remos, pues ya me, el, el, el hombro me empieza a dar problema otra vez. Y eso es algo que, que hace lo extraño. A veces, aunque tenga el pedal, le meto con el remo un poco. Para, para mantener ese aspecto de, de la salud física este, trabajando, trabajar el cuerpo completo porque si no estoy nada más quedándole a los pies pero sí, es más difícil, es un reto pero la verdad que a mí, a mí por lo general me gusta más remar que pedalear, si yo estoy y quiero estar en el kayak de recreo y darme una vueltita por un lago o un río bien bonito prefiero el, el, el remo que el pedal pero obviamente cuando tú tiras el, el factor de pesca pues el, te da una ventaja muy, mucho más tener las manos libres para me especialmente cuando y en agua salada cuando tú pescas un pez grande este sea que como Dios mío se me olvidó Carlos que pescó lo tuvimos en el show pasado que pescó un mero tú sabes cuando tú tienes que posicionarte para asegurarte que eso no te vuelve no te vuelque el kayak pues tienes que estar asegurado lo que lo tienes frente tuyo tener un remo con, con la esquilla y tú puedes eh, cambiar la dirección con, con, con un dial o sea con, con la mano en vez de estar con el remo tratando de posicionarlo más, aguantar en la caña, pues de verdad que te da una ventaja bien brutal en los, los pedales. Una de las razones también que yo cambié de remo, porque a mí me encanta, cuando cambié a pedales porque tengo ciertas condiciones ¿verdad? y tengo unos discos herniados que ya el, el remo utiliza mucho el torso, uh -huh. pues me estaban empezando a afectar, ¿verdad? Hay veces que yo daba una remada y yo remaba bastante, pero entonces este, cuando llegaba a la orilla, eh, literalmente caminaba doblado los primeros minutos porque ya la, la cintura lo estaba sintiendo un montón. Incluso de la única manera que yo puedo remar es con una faja ortopédica. Mm. Si esa faja ortopédica no me está aguantando el, el torso y manteniéndome el torso como tiene que ser, eh, que sí te ya yo estoy fuera de... de de, del kayak porque no puedo, o sea, yo puedo ir a un sitio a pescar, si me quedé sin la faja, se me quedó en mi casa, no, lamentablemente ese día puedo estar por allí cerquita, pero no puedo pensar en remar, así que, que ¿ves? fui cambiando a los pedales por eso y con los pedales no, no necesito ni usar la, la faja ortopédica porque no, no estoy usando el torso. Uh -huh. Y, y te pregunto, de regresando al pescar ya que ahora Academy, ¿hay alguna... alguna... Um, sección en la que específicamente quizás hayas disfrutado más prepararte para ella o que disfrutaste más hablar con la con la gente e instruir a los demás pues mira todas fueron buenas este obviamente las que yo no di me encantaron <risa> las que hizo Gabriel Gabriel Rivera que este sabes que Gabriel Rivera es un recurso... Pues ¿sabes? yo vine a descubrir quién era gracias al pescaya Caracame, porque no sabía quién era. Exacto, ese es nuestro Google. Ese <risa> es nuestro Google. Él, él, él es este médico, él, es, él, o sea, él tiene un montón de estudios que conoce de verdad lo que es este, la pesca. Bueno, tuviste lo de las especies. O sea, cuando él te empieza a hablar de las especies, te dice, y miras esto y mira lo otro, y te empieza a hablar con sus nombres científicos, con diferentes cosas pues es que él sabe de eso. Así que esas fueron muchas de las que me disfruté, pero de las que a mí me tocaron, ¿verdad? Como que era como al daño. Una que, que representó un reto desde antes fue la del de reglamento de navegación. 
¿Y por qué? Porque el reglamento de navegación de, de Puerto Rico, abuela, está la ley 430 y está el reglamento. La ley 430 es la que establece que hay que crear un reglamento de navegación. Pues casi todo el mundo lo único que está pendiente es a la ley 430 y no saben que existe un reglamento. Pues cuando yo empiezo a estudiar ese reglamento, antes de Callaquero Academy, un par de años antes, pues me doy cuenta de que nadie que pesque en kayak o que utilice kayak va a estar pendientes al reglamento. ¿Por qué? Porque son como 130 páginas. Entonces, cuando tú empiezas a ver, va todo como que bien dirigido a lo que son embarcaciones y embarcaciones y embarcaciones. Pues nosotros nos dimos a la tarea de leer todo el reglamento, todo el reglamento, y empezamos a crear, a sacar todo lo relacionado a los vehículos de navegación, que son los kayaks, paddleboard, canoas, todo lo que no sea impulsado por, eh, por un motor, ya sea de gasolina o eléctrico. Pues nosotros, cogimos, a, nosotros cogimos todo eso y empezamos a sacar y creamos entonces un reglamento 6979 adaptado para vehículos de navegación. O sea, que de 130 páginas que tenías que leerte, pues nosotros te simplificamos en menos de 40 todo el reglamento de navegación dirigido a los vehículos de navegación. O sea que eso fue un logro para nosotros y la primera vez entonces que nos hicimos a prueba fue con Pescayaquero Academy. Entonces pudimos hablarle a todo el mundo de lo que es el reglamento de navegación y todo lo que, todo lo que implica. Este, como pues lo que hablamos, cosas simples como que tú no puedes pasar con callar por el área de bañista. Uh -huh. eh, en los Estados Unidos eso es bien común. Eso es, todo el mundo lo sabe, pero aquí como no hay esa cultura, hay veces tú vas a un balneario y ves los kayak, las padelboas, el palado y la dupe. Todas esas cosas se, se, se tocaron, los procesos de si vas a registrar un kayak, todo eso, todo eso se, se tocó donde puedes anclar, donde no puedes anclar. Y, y para mí esa fue de la, una de, la, de los tutoriales ¿verdad? que dimos que, ¿verdad? que más satisfacción le da a uno porque literalmente es un proyecto de uno. Sacar todo eso, resumirlo y llevarlo a la gente de una manera directa, corta, que eh, para mí eh, fue bien satisfactorio. Sí, eh, tienes razón. Ah, dale, Armando. Estás está, 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 eh, mute. Estoy con, nuevamente, estoy con la alergia y trato de mantener el micrófono callado cuando, apagado cuando no estoy hablando, porque si no, lo que van a estar escuchando es yo limpiándome la nariz. Pero, anyways. <risa> Este, Guillermo, para aquellos que estén interesados en saber más, porque yo imagino que la información que tú tienes, aunque especialmente cuando los reglamentos habla más de Puerto Rico, pero también tienes otras cosas de educación, de cómo pescar en kayak y, 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 y conseguir cierta... ¿Cómo te explico? Dividido o categorizado por, por PEM, ¿verdad? Que muchas personas que inclusive de Latinoamérica que no necesariamente son de Puerto Rico, pero pueden aprovechar esa información para aprender dónde ellos pueden, eh, sean medios sociales o cuáles son las maneras más fáciles de ellos alcanzar eh, esa información que tú estás proveyendo, en otras palabras. Mira, en la página como tal de la entidad, porque Puerto Rico Kayak Angler Inc. es una entidad, ¿verdad? Estamos registrados como una entidad sin fines de lucro. Y nos dedicamos a eso, a la educación de, de los recursos pesqueros. Pues ahí nosotros siempre nos pasamos cada cierto tiempo, ¿verdad? Nos, eh, empezamos a dar información y tan pronto la gente no nos escribe o nos escribe al inbox, ¿verdad? A los mensajes, este, pues le enviamos toda la información que la persona requiere. Eh, muchas veces los posts se pierden y esas cosas, ¿verdad? Pero entonces ahora mismo en la página, cuando entran, el primer post es, es un pin, este se le llama, ¿verdad? Está ahí como un announcement. Ajá. Sí. Este, y ese post tiene todo, todo, todo lo que nosotros dimos en el, todos los enlaces de lo que dimos en el Pescayaquero Academy. Pero como te digo, nos escribe un montón de gente. Esta misma mañana alguien me escribió y me dijo, mira, este, ¿cómo yo sé lo de las especies? Pues nosotros tenemos el, en, el, en el drive un montón de información. Eh, y ahí, hasta que ahí está pasando el club de jeeps. <ríe> pues, en, en esa, en, ¿verdad? En, en, me escribieron esta mañana preguntándome por las especies. Pues nosotros todo lo que tenemos en ese drive relacionado a las especies, pues lo enviamos. Le enviamos las, de, las que tenemos de recursos naturales, la guía de bolsillo. Le enviamos todo lo más que podamos enviarle a, a la persona. 
Y nosotros también, con la ayuda de Gabriel, creamos uno que se llama, ¿verdad? Un trabajo de nosotros, especies más comunes de, de, de Puerto Rico, que ese fue el que se estuvo discutiendo en el, en el tutorial. Y lo hicimos de una manera que sea fácil, ¿verdad? Entramos, básicamente está por orden alfabético, tienen las fotos de los peces y tienen la información, eh, ¿verdad? El nombre del pez en inglés, en español, y si tiene alguna veda o alguna medida específica. The 1911 is one of the most iconic firearms in history. Designed by John Browning, the 1911 was the standard issue sidearm of the U.S. military from 1911 to 1985. While Colt produced the original, almost every major firearm company has produced its own version. It's wildly revered for its reliability, crisp trigger, and is still a favorite for all types of shooters. Whether you're looking to buy or build a 1911, and just about everything for guns, log on to MidwayUSA.com. Tremendo. Um, una preguntita que te quería hacer, Guillermo, y, y obviamente eh, con respeto a lo que tú has hecho, que habéis hablado de tu carrera militar y eso, y quería preguntarte, no sabía esto antemano, así que no los hablamos antes de en el pre-recording, como decimos, cuando decidimos en qué temas vamos a tocar, pero mencionaste algo y, y lo pregunto con dignidad, obviamente, tú Paz, viviste un momento este, bien eh, espantoso en el sentido de, de cuando estuviste en Irak, ¿cómo te ha ayudado a ti la pesca, si en algo, uh, a lidiar con lo que muchos de nuestros eh, amigos en el, la pesca en kayak y lo veo mucho aquí en Texas también a lidiar con el post-traumatic stress syndrome, el síndrome de post-trauma, eso ha sido un issue para ti, vi, regresando a la vida como civil eh, la pesca te ayudó en cuanto a eso, la pesca en kayak formó parte de tu vida es recuperarte nuevamente pues este, exacto, básicamente una de las razones por las que yo estoy bien inmerso en esto, porque literalmente esta es mi terapia o sea, uh -huh. es, es la, la pesca en mi terapia, lo que es este, enseñar, educar, como te dije, tratar de, de dejar un, un legado de lo que hago, es, es mi terapia. Yo también, este, ¿verdad? Una de mis condiciones eh, es síndrome postraumático, ¿verdad? Tengo síndrome postraumático, eh, eh, my traumatic brain injury, como te dije, operado de un hombro, perdí audición en el oído derecho, visión en el ojo derecho. Eh, tengo dos discos herniados lumbares, tengo un disco herniado cervical. O sea, tengo unas cuantas cosas y, y lo que me mantiene activo, con ánimo, eh, literalmente es la pesca, o sea, es mi terapia. Y entonces esto también me ayuda a contestarte una pregunta, ¿verdad? Del principio, que por eso es que yo esto no me gusta... Eh, mezclarlo con las cosas que tienen que ver con auspicios o con dinero o tal cosa, porque o sea, en mi terapia no tiene precio. O sea, simplemente lo que yo hago y, y lo que me da tranquilidad este, no tiene precio, ¿verdad? Yo podría, porque sí me, me han hecho un montón de acercamientos desde hace años. Mira, vamos a llevar esto a otro nivel, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo siempre mi contestación es la misma. Mira, este, yo te ayudo en lo que quieras ayudar, pero esto que yo estoy haciendo, yo voy a mi ritmo, yo voy a mi paso, porque como es mi terapia, yo lo voy a llevar al, al ritmo que yo sé que, que, que voy a mantener. Y tengo mis altas, mis bajas, cuando quiero ser más agresivo en el material que voy a estar dando, pues así lo hago, cuando quiero cogerme un mes de descanso y, y no quiero hacer nada, no hago nada, ¿verdad? Este, y dejo que pues, la página y la gente corra, ¿verdad? Como sea. Y entiendo que si yo empiezo a mezclar estas cosas con, con dinero o buscar cómo sacarle dinero a lo que hago, primero daño mi terapia, daño el propósito y voy entonces a dejar de hacer lo que hago para hacerlo para otro. Uh -huh. eh, no sé si, si me entiendes ahí, ¿verdad? Sí. Si un día voy a pescar, pero vamos a suponer que X o Y persona me, me promueve con... con con tal, pues en vez de yo ir directo a, a mi proceso de cuando salgo de mi casa, la tranquilidad de pararme a comerme una friturita por ahí antes de llegar al spot, bajar con calma, entrar al agua, pues tal vez tengo que ir pensando, tengo que ir ya temprano porque tengo que grabar esta toma, tengo que hacer esto, o sacar una foto para tal cosa, y, y eso a mí por lo menos pues me quita la felicidad. <ríe> yo con eso pues, pues no voy, ¿sí? al momento eso no es negociable. Sí tengo personas que me han hecho acercamiento 
de, de que quieren, ¿verdad? Y de manera de cierto auspicio. Y, y yo nunca le he cerrado las puertas, pero, pero no puedo, tendría que ser como que bajo mis condiciones, ¿verdad? No, no es que yo deje de hacer lo que me gusta hacer para hacer algo para beneficio de, de X compañía, de X tienda o, o lo que sea. Y siempre he estado así, o sea, es mi terapia y no la voy a dañar, ¿verdad? De ninguna otra manera. Y eso es digno de admiración, eso es admirable, o sea, sí. porque demuestra integridad también. Y, y la... que o sea, lo tuyo es por amor, de verdad, al, al deporte. Armando. No, y discúlpame, y, y, y la comunidad en Puerto Rico y Latinoamérica, pero lo más en Puerto Rico, obviamente, estás ahí que se beneficia por tú hacer lo que haces y por poner eso en primer lugar versus el dinero. Tú sabes, es algo que queremos que las personas que están escuchando entiendan. Tú sabes, y aprecien eso. Eh, y, y lo que tú estás haciendo son pocas personas que lo hacen. Por eso es que para nosotros es un honor tener, tener programa y, y escucharte hablar de eso, porque de verdad que necesitamos más personas así en la comunidad y que, que, que pongan la educación y su legado en cuanto a crecer el deporte o crecer el deporte una más responsable como su legado más importante entendemos y vuelvamente digo lo mismo no no yo soy uno que tengo mis auspiciadores y, y, y siempre yo digo los auspiciadores que yo voy a tener sea porque yo creo en el producto no hay nada malo en monetizarte no hay nada malo en tener tus auspiciadores que es lo que lo están haciendo ¿verdad? se lo aplaudimos si el deporte va a crecer la popularidad del deporte va a crecer nos beneficiamos todos hay más competencia en el mercado Mejores productos salen, eh, precios más baratos, eh, por la que es, crea una competencia. Así que eso está bien, pero lo que tú estás haciendo es digno de encomio y, y lo agradecemos. Este, sabemos que has sacado ya más o menos una hora de tu día para estar con, grabando con este show y te lo agradecemos mucho, pero antes de despedirnos queríamos darte la oportunidad a que tú, si tienes algunas personas en tu vida, yo sé que ya mencionaste a tu esposa pero, y a tus padres, pero que quieres agradecer por haberte permitido llegar hasta aquí y alguien que tú quieras auspiciar o mencionar como alguien que tú que respetas en la comunidad, pues te damos la oportunidad para que lo hagas si quieres hacerlo en este momento. Pues fíjate, este, muchachos, si empiezo, nos cogemos una hora más. <risa> este, eh, ¿Verdad? Y antes de, antes de pasar a eso, es como tú dices, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de las promociones ni ninguna mm. cosa. Este, por lo menos, ¿verdad? Yo para estar tranquilo no, no lo hago, nunca lo descarto, pero así mismo, eh, 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 es como dices, todo lo que sea producto, mientras más se exponen, eh, más competencia hay entre producto y todo, más nos beneficia a nosotros. Eh, eso es muy bueno. Y en cuanto a la gente que, que podría agradecer, es como te digo, si empiezo no termino, porque mira, cuando yo empecé en esto, eh, empecé... Compré mi primer kayak en la tienda Aquasport Kayak de San Juan y nunca me he podido quejar de ellos. Eh, yo nunca he tenido un contrato ni nada con ellos, ¿verdad? Pero siempre me han dado la mano para absolutamente todo lo que yo hago, ¿verdad? Y, y, y ese es el tipo de contrato que yo tengo con ellos, ¿verdad? Yo voy donde ellos, mira, voy a hacer tal y tal cosa, nos sentamos, negociamos. A mí no me gusta tampoco nada gratis cuando yo voy a hacer algún negocio con una tienda. Este, yo le digo, mira, eh, ¿qué es el mejor precio que me puedes dar? Dámelo al costo, dame esto, porque esto, lo, esto es lo que voy a hacer. Pero siempre trato, ¿verdad?, de, de que ellos salgan bien y yo salga bien. Este, eh, que son los primeros que, que ¿verdad?, que, que me abrieron las puertas. Me vendieron mi primer kayak, un Tarpon 160. Ahí yo empecé a, a seguir a Puerto Rico Kayak Angler, no era parte de ellos todavía, porque no es un club, ellos son una página, ¿verdad?, que se dedica a la educación, no es un club como, como muchos otros grupos de pesca. Y ellos hacían pesca yaqueada y la primera tocó aquí en Arecibo, la primera que yo fui, eh, y realmente ahí yo dije, wow, yo creo que yo cogí el deporte equivocado, o el pasatiempo equivocado, porque el oleaje estaba alto ese día, yo me tiré, salí de romper de Arecibo, me dio una maría horrible, después tenía hasta miedo de regresar por no virarme y llegué a la orilla y no sabía nada. Entonces se me acercaron un par de personas, se me acercó un, un señor el, este, de Ponce, Braulio Castillo, que ahora eso es mi pana, y empezó a preguntarme cosas eh, y se dio cuenta que yo no sabía nada. 
que no sabía absolutamente nada. Y me dio la mano y me invitó entonces para Guadilla. Allá me junté con los famosos marulleros de Borinquen, ¿verdad? Que eran unas personas que estaban acostumbradas a, a la pesca eh, en, en, en Mar Fuerte. Eh, y allí vino Kelvin Acevedo, Agrón, Remus, y me dijeron, ¿qué tú tienes para pescar? Cuando yo le enseñé mi equipo, obviamente no van a decir nada, pero yo solo leí en la cara. ¿Qué le pasa a este tipo? Él no sabe que viene a pescar en el mar. Todas las cosas que yo tenía no servían para pescar allí. Y Kelvin Acevedo me dijo, ¿y qué nudo es este? Y no sabía qué nudo era y me llevó de la mano, me enseñó a hacer nudo, me, me, me prestaron señuelos, me empezaron, literalmente me cogieron de la mano y empezaron a, a, enseñarme, la, a enseñarme las cosas básicas. Este, después de eso en, en, empecé a hacer spinning y yo vi a este muchacho que se llama Josué Mujica de, vive por allá, por, por Durabo o algo, pero él pescaba mucho en el sur y una vez pues me atreví a escribir le dije, mira, yo quisiera aprender a espinear pues baja para acá y me tiré de agresivo a patillas, dos horas, veinte minutos y allí lo mismo él me llevó de la mano, me dijo, mira, usa este nudo que tú tienes, tal cosa, eso no sirve toma, y me dio su señuelo <risa> ese fue el primer día que cogí una colirrubia este y ahí mismo ese día cogí como seis colirrubias y poco a poco ha habido gente en el, en el camino que ha estado para, para mí, ¿verdad? En, en el momento específico que, que, que yo lo necesite. En gran parte, por eso también es que hago lo que estoy haciendo, ¿verdad? Hubo gente que, que, que se tomó el tiempo de, de ayudarme, de enseñarme. Pues yo estoy siendo recíproco, ¿verdad? Pero en este caso con, con la comunidad. Este, luego de eso, cuando empezamos a hacer lo de pescayaquero y diferentes cosas, eh, ahí es donde conozco la tienda Isabela Outdoor Sports, eh, obviamente en Isabela, y lo mismo, eh, Omar, el, propri el propietario, este... Eso es otra a... cosa, Exacto, eso es otra cosa, ese tipo de familia. Sí, mira, Omar, tengo este invento, quiero hacer tal y tal cosa, ah, pues mira, date esto, estos certificados de compra. Eh, eh, ¿Qué vas a dar? Pues mira, yo te voy a dar esto eh, a, a mejor precio, te voy a dar esto al costo, o, ¿me entiendes? Y funcionamos de, de esa manera... Y desde 2015, que yo creo que fue el primer acercamiento que yo hice con él, él ha estado ahí en todas, todas, todas las iniciativas. Y hace como dos años, más o menos, dos años, casi tres años, eh, una tienda que está en San Patricio Plaza, que se llama Waves. Ellos, ellos venden ropa de... de sí, todas esas marcas. También venden una, otra cosita de pesca, pero su fuerte es, es, es la ropa. Eh, él, yo no lo conocía, pero él, él, él conoce a mi esposa desde su niñez y yo empecé a pescar con él en bote, hicimos tremenda amistad y ahora siempre ha sido un, un colaborador de todo lo que nosotros hacemos en, en Puerto Rico, Calla Gangler y, y Callaquero. O sea, es como te digo, eh, en diferentes escalones, en diferentes sitios ha estado esa gente específica que, ¿verdad? que, que te da la mano, te motiva, te ayuda y... O sea, sin ningún tipo de interés a cambio. Y cuando las personas son así, eh, como yo te digo, a, arrastran conmigo. Porque sí. lo mismo que yo reciba es lo mismo que yo, le, que yo les voy a dar, ¿verdad? Y nada, como te digo, esas tres tiendas por lo regular siempre han estado ahí conmigo. Esas personas que te dije fueron los primeros que empezaron a, a darme la mano en, en, ¿verdad? en desarrollarme. Y, y ser, yo no me considero un súper pescador, ¿verdad? Este, como yo digo, yo tengo... Eh, mi, mi meta con esto es coger a la gente tratarla, llevarla de cero a lo que yo sé y por ahí que sigan y me pasen el rolo como ha pasado con, con la mayoría de los estudiantes que he tenido <risa> muchas de esa gente que vas a conocer próximamente eh, tal vez te hablen de mí, mira no, y yo me digo esto, 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 esto y ahora pues ellos están muy por encima de, de mi nivel de pesca, uno mismo es, es Carlos Carlos Emanuel, conmigo, yo me acuerdo en Guánica, la primera vez que íbamos, yo le dije, no, ese remo no sirve, ese remo tiene que ser así, así, saqué mi remo, le pedí el delto, más úsate este remo, y empezó a remar, y de ahí fue directo a comprar el remo, porque se dio cuenta de que el remo que, que tenía no le daba el caballaje para mover su callar, uh -huh. este, y ahora pues yo tengo que seguirlo a él pescando, porque <risa> <me corro. risa> pero nada, o sea, hay mucha gente, mucha gente, de verdad. Tremendo, tremendo, pues Guillo, de verdad que gracias a un millón, yo sé que yo, yo te había hecho el acercamiento hace tiempito, 
Este, y entre cosas y cosas, entre literalmente entre tormenta y entre COVID y entre 20 cosas, no, no habíamos dado pie con bola. Pero te damos las gracias entonces, ¿verdad? Por eh, sentarte a conocer un ratito. Yo sé que tenemos horas y horas de conversación que podemos seguir hablando diferentes cosas contigo. Este, entre, entre tu experiencia y personas y que, personas que conozcas y todas las cosas. Así que, mano, te lo agradecemos un millón. Vamos a hacer una cita después, en otro momento. Sí, exacto. Para sentarnos, para sentarnos y hablar diferentes cosas. Es más, después podemos hablar, nos, nos podemos sentar hasta con... Hacemos un four-way call entre, entre ti, nosotros y Carlos de Manuel también. Y, bueno. nos, y hablamos un ratito. Y obviamente, pues, tú sabes que los planes para pa pescar están ahí pendientes también. Sí, exacto. <risa> Y que vea, hay, hay temas de los torneos que nosotros hemos ido a los Estados Unidos, que bueno, sepa cómo se coordinan, cómo se hacen. Seguro este, sí. gente son experiencias brutales, ¿me entiende? Que, que hay tiempo ahí. Yo sí, estoy sí. recordando, pero siempre estoy para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero lo coordinamos. Sí, y, sí, ya, perfecto. Nuevamente, Guillermo, es un placer y un honor tenerte en, con nosotros. Y nuevamente, gracias, gracias por todo lo que hace por la comunidad y, y la, tu aportación a, al deporte, la pesca, el kayak y lo, lo mismo, estamos deseosos por tenerte otra vez en el show y quizás otro episodio hablamos de algo más específico como técnica pero agradecemos que hayas sacado tiempo y esperemos que las personas que estén escuchando aprecien también lo que tú hacen y, y, nos, y, y los motive a ellos a hacer lo mismo a ser responsables en el agua, a tomar las medidas, precaución necesaria para protegerse y darle la mano también a otras personas que están empezando en el deporte como tengan la oportunidad. Gracias, gracias por la, gracias por la oportunidad y así mismo, eh, cuando necesiten algo, yo soy un libro abierto, ¿verdad? Todo lo que pueda eh, aportar, pues cuenten conmigo. Así que gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Es tremendo. Bueno, pues por hoy nos despedimos. Agradecemos a todos los que están escuchando. Si llegaron hasta este segmento de nuestro programa, los agradecemos y les deseamos un buen día, un buen día de la semana. Y recuerden que si van a estar en el agua, pónganse su salvavidas y tomen las precauciones necesarias para protegerse. Esto ha sido Armando Solá y Saulo Ventura de Mira, Remo espérate. Fialeta. Oh, perdóname. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? que está bien que se lo disfrutaron, pero se tienen que también uh, suscribir para que wow. se, para que cojan todos los episodios. Exacto, es importante. En YouTube, <risas> en bajo Parola en fin, en YouTube y en, y, en, y en cualquier plataforma en realidad que, que de podcast estamos bajo Parola en fin, el network. Ahora sí, muchas gracias y se, ten, que se curen en el agua. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Fin. Don't forget to go check out our website at paddle, the letter N, in fin.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle in Fin. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at paddle, the letter N, in fin, at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle in Fin on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in Northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle in Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20, and save 20% on all your jig and tackle needs. Pursuing wild game in wild places. Tune in to Hunt Stand Presents Saturdays at 8.30 p.m. Eastern. Waypoint TV, the destination for outdoor entertainment. Brave anglers search for the one they call king, but who will take his throne? Tune in to Waypoint TV's Battle for Silver, Saturday, May 18th from 12 to 6 p.m. Eastern. Presented by Abyss Battery, Waypoint TV.